0: Po
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako po svetu kot doma v tem pomladnem petkovem večeru. Izteka se živahen teden, ki je v Sloveniji prinesel uradni začetek predvoljivne kampanje in začetek planiškega praznika, ki letos v dolini pod poncam spet poteka v prisotnosti gledalcev. Živahno pa je bilo v minulih dneh tudi pri naših rojakih v Nemčiji. Natančna je v severnem porenju Vestfaliji, kjer so pripravili veliko prireditev ob materinskem dnevu, obiskala pa jih je tudi ministrica za Slovence za majstvo in po svetu. Več o prireditvi in načrtih sodelujočih v nadaljevanju. Živahne aktivnosti v okviru slovensko-slovaškega poslovnega združenja SloSlo -SLO pa za letos napoveduje tudi predsednik združenja Borut Meršak iz Bratislave, s katerim je tekla beseda tudi o ekonomskih razmerah v tamkajšnjem okolju v ruči dogajanje v Ukrajini. V pa bomo predstavili tudi zgodbo dolgoletne aktivne Slovenke iz Pariza, Ane Vičič. Vabljeni poslušanju, za glasboj tudi tokrat poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Oddajo začenjamo na slovaškem, kjer že več kot 30 let živi in dela slovenski podjetnik in predsednik slovensko-slovaškega poslovnega združenja Korošec Borut Meršak. Tamkašne poslovno okolje zelo dobro poznajem, prav o tem je najprej stekla beseda, ko sem ga poklicala v Bratislavo. Lepo pozdravljeni gospod Borut Meršak. Več kot 30 let že delujete in bivate na Slovaškem, predvsem ste aktivni v poslovnem okolju, pa morda najprej za začetek, v kakšnem poslovnem okolju delujete, kaj je vaše delovno področje zdaj?
2: Najprej lepo pozdrav iz Bratislave v Slovenijo, Že kar skoraj 30 let je glavni predmet mojega poslovanja tukaj na slovaškem, predvsem robotizacija in automatizacija varilnih procesov. Tukaj je seveda moji največji partner, predvsem avtomobilska industrija, ki kakor vemo, je na slovaškem izredno razvita. Saj je slovaška vodilna proizvajavka poštevilo prebivljavcev na svetu. Tukaj delujejo štiri avtomobilske tovarne, to je Volkswagen, Kia, Pežo Citroen in pa Jaguara. Poleg tega je pa seveda mojo še, če lahko imenujem tako kot gospodarska diplomacija, saj sem jih tudi predsednik poslovnega kluba oziroma Združenja SOSO, to je Združenja slovenskih in slovaških podjetij in državljanov.
1: Ves čas polno zaposleni, sicer pa minulih skoraj dveh letih je bilo tudi vaše delovno področje, precej zaznamovano s pandemijo, je pustila kakšne posledice na tem ekonomskem področju? Ker vi
2: ja, na ekonomskem področju niti toliko ne. oziroma bi mogoče reko, da je dobila nov zalet. že pred pandemijo kovida je bilo videti veliko pomankanje predvsem kvalificirane delovne sile in tukaj je edina prava rešitev za sva podjetja, ki se pač s to branžo, robotizacija in automatizacija. Dobiti na slovaške enega dobrega kvalificiranega varilca je bilo skoraj da nemogoče. Zato se večina podjetij odloča ravn v to smer in se odloča za nakup robotov oziroma avtomatov pri spostavljanju teh varilskih procesov. Moram pa povedati tudi, da tudi država je spoznala ta problem in je zadnjem času se odločila v zadnjih nekaj letih kar predvsej investirati in pomagati podjetnikom na tem
1: področju. Kako se je pa poslovnega okolja na Slovaškem dotaknila vojna v Ukrajini? Zdaj je to dogajanje v Ukrajini? Kaj je vpliva na kakšno gospodarsko panogo na Slovaškem? Kaj opažate?
2: Ja, trenutno še ne, ampak na povedi pa niso najbolj obetajoče. Treba se zavedati, da Slovaška je predvsej odvisna predvsem od energentov iz eh, Ruske federacije. Mislim, da ni neka posebna skrivnost, povem, da Slovaška je odvisna pri porabi plina. Več kot 60% tega plina dobiva ravno iz Rusije. Pri nafti je to kaj 40%. Predsednice države, kako tudi predsednik vlade, sta izrazila pripravljenost da bi se Slovaška popolnoma odključila od ruskega plina oziroma ruske nafte. Vendar ekonomisti, predvsem pa podetniki, upozarjajo, da to ni tako enostavn proces, Recimo pri nafti, vina rafinerija, ki je tukaj na slovaškem v Bratislavi, je usposobljena predelovati samo rusko nafto. In če bi želela prejeti na predelavo kakšne druge nafte, bile potrebne velike investicije, pa presem preseče časa. Kajti takšna sprememba tehnologije ni zadeva, ki se da končati v nekaj dnevih ali tednih.
1: Sicer pa, kakšno pa je nasplošno vzdušje na slovaškem se zaradi aktualnega dogajanja občuti kakšne podražitve mordaži?
2: Tudi inflacija je, uradni podatki statističnega urada so, da je tam nekaj 6 7 vendar neodvisni ekonomisti povdarjajo, da je ta inflacija najboljši kot vsej više, In računaj pa med devetimi, desetimi procenti cene so šle presaj gor, tako gorivo, benzin, dizel, kakor tudi osnovne življenjske potrebšene, ko so kruh, moka, mleko in podobno. Slovaška sekako ni tako močna kmetijska prezvajalka, da bi pokrila vse svoje lastne potrebe in je predvsem odvisno od uvoza. Tukaj za pšenico je predvsem uvoza bilo tudi iz Ukrajine in Rusije. Se vemo, da so tako Ukrajina, kako Rusija, veliki prezvajalki teh predelkov.
1: Kako pa se to občuti med prebivalci kakšno je vzdušje? Zdaj na Slovaško se je zateklo tudi veliko beguncov iz Ukrajine. Ne? Kakšen je položaj
2: Tudi v Bratislavih je že so tudi nastanjeni v določenih rekel, privatnih predvsem kapacitetah. Tukaj je treba povdariti, brez zlake na jeziko, da slovaška država je predvsej slabo bila pripravljena. Saj v prvi vekednih, ki je bil pač ta priliv beguncev največji, je bilo bolj in manj vse na prostovoljcih. Zanimivo se lahko povem, da če le včeraj je slovaški parlament sprejel poseben paket zakonov, tako imenovani Lex Ukrajina, ker jim omogoča lažjo vključitev v tukajšno družbo. Tako dobivajo razne pogodnosti, kot recimo vozila z ukrajinsko, registarsko tablico. Ni potrebno, da plačujejo dajatve za uporabo avtocest. Prav tako bi naj sedaj po hitrem postopku jim tudi zagotovili zdravstveno zavarovanje. Tudi vključili otroke v šolski izobraževalni proces. Računa se, da jih trenutno takšnih, ki so že začeli ta tjedno obiskovati slavačke šole, bližno 3000 500. Prav tako bi naj tudi ti ukrajinski begunci dobili lažje zaposlitev, ne bo potrebno toliko birokratskih ovir premagati, kot je bilo predtem. Tukaj je mogoče razumljivo, ukrajinci so že pred tem rusko-ukrajinskim sporom bili precej prisotni, na Slovaškem se je bilo tukaj pomankanje delovne sile, tako bi jih najlaže zaposlili v šolstvu, v zdravstvu, kjer je pač največje pomankanje delovne sile po napovedih ministra za delo je pripravljenih na slovaškem je 60 in 100 tisoč prostih delovnih mest, ki bi jih lahko zasedli ravno ti ukrajinski begunci. Druga pa enoga, kjer bi se lahko zaposlili, je pa turizem.
1: No, v Bratislavi sicer živi in dela tudi glavnina slovencev na slovaškem, ki jih sicer ni prav veliko, ne, slovenska skupnost v tej državi ni zelo številčna, ampak povezujejo pa tudi slovensko-slovaški poslovni klub sloslo, -Slo, katerega ste že omenili in katerega ustanovali in predsednik ste, gospod Meršak. Kaj je pravzaprav namen oziroma cilj tega združenja in katere so tiste glavne aktivnosti, ki jih izvajate?
2: Ja, glavne aktivnosti so kako na gospodarskem področju. Želimo olajšati stop tistim slovenskim podjetjem, ki imajo interes stopiti na slovaško tržišče in seveda tudi obratno pomagamo slovaškim podjetjem, ki želijo stopiti na slovensko tržišče. Nekatera slovenska podjetja so ravno, zahvaljujoši tudi našemu posredovanju, dosegla posle, ki jih v zgodovini v takšni višini niso imela. To bi predvsem umjeno, recimo, področje raziskovanja oziroma pridobivanja geotermalne vode, ki je na Slovaškem izredno veliko. V Sloveniji pa imamo kar neke podjetij in podjetnikov, ki se ukvarjajo in imajo bogate skuče na tem področju. Drugi segment pa je predvsem širitev tudi slovenske kulture na Slovaško. Tako letno organiziramo pet do šest nastopov oziroma koncertov v slovenskih glasbenih skupin, Seveda v zadnjih dveh letih je bilo to presemejeno, tako smo se pa tudi mi odločili in smo te koncerte predvajali online, ki so imeli kar precejšen uspeh in precejšno gledanost. Seveda pa po dveh letih ima ljudi tega že tudi že kar zadosti in se že tudi veselijo, da bomo lahko že tudi se srečali v živo. Tako planiramo letočno leto tudi 4 do 5 takšnih koncertov na stopov slovenskih skupin. Presem bi pa povdaro mogoče še eno, ki je po meni tudi nebolj pri srcu, to je vsakoletni miklavš. In tako se lahko pohvalimo, da smo lani obdarili kar 48 otrok, ki sajajo iz čisto slovenskih zakonov ali pa mešanih slovensko-slovaških zakonov.
1: Tako da slovencev je kar nekaj na slovaškem, predvsem v Bratislavi, pa sicer zdaj v zadnjem času prihajajo tudi kakšni novi. Se obrača veliko slovencev, ki iščejo poslovne priložnosti na slovaškem, na vaše združenje.
2: Ja, moram povedati, da je takšen kar predvsem letošnjo leto, jih je že bilo nekih 5-6 ki pač pomagamo z našim poznavanjem tukajšnjega tržišča, z našimi osebnimi kontakti in, in pač navežnjamo kontakte z primernimi podjetji na Slovaškem. pa Prvsem navezava kontaktov, pomoč pri registraciji podjetja, pomoč pri izpolnjevanju računovodskih zahtev glede na zakonodaje tukaj na Slovaškem in podobno. In tako poskušamo, kar ne bo pomagati pri vstopu podjetkem, ki pa želijo priti iz Slovenije s na slovaško tržišče.
1: Na Slovenijo vse skozi vsa ta leta, predvsem poslovno tesno povezani, pa mislite, da bi se dalo sodelovanje s slovenskimi podjetniki poslovneži na slovaškem in Slovenijo še ukrepiti ali po vaše dobro poteka? Kakšen je vaš pogled na to takole iz Lujine?
2: Veste kako, to je vprašanje, ki na katero enostavno odgovoriti, nikoli ni narejeno vse na 100%. Vedno so še določene rezerve, tudi na tem področju so še določene rezerve. Slovaška ima mogoče eno prednost, ki je pa istočasno tudi pomakljivost. To je preveč blizo Slovenije. In veliko Slovencov si pove, ah, se je slovaško lahko obdelujemo iz Slovenije, saj to je samo 300 kilometrov. Kar je res, to je 300 kilometrov autoceste čez Avstrijo. Vendar pa, če želiš resno delati neki posel, neko dejavnost, moraš biti tukaj prisotni, moraš tukaj poznati tisto vsakodnevno življenje, biti v kontaktu z timi poslovnimi partnerji, Moje izkušnje kaže tako, da je premalo to, da si ti enkrat, dvahrat leto v kontaktu z nekim potencijalnim partnerjem v Slovaške, moraš biti tukaj prisoten.
1: No, Slovaška je relativno blizu Slovenije, ste tudi sami dejali, sicer pa vi pogosto obiskujete domovino tako poslovno kot tudi zasebno, pa jo vendarle kaj pogrešate. Pogrešate kaj slovenskega v Bratislavi?
2: Bi lahko še več tih koncertov pogrešam tudi recimo slovenske športnike, tukaj slovenske športne ekipe. Moram povedati, da ni srečanja med Slovenijo in Slovaško na bilo katerem športo, ki si ga ne bi živo ogledal, če pridejo slovenci sem gostovati. Slovenija je tako blizu, ko je pač domotožje ali pa ko potrebujem kakšen slovenski izdelek, ki jih imam kar nekaj, tukaj bi recimo lahko omenil, Alpsko mleko, oh, ki je eno tistih, ki ga moram imeti vedno doma, pač sedem auto in, in odidem v Slovenijo, izkoristim to za obisk družine, za obisk sorodnikov ali pa za obisk kakšnega poslovnega partnerja. In časno odim nakup, ki je pač malo odaljen, ampak teh 300 km se da prenagati v trih urah.
1: Gospod Borut Meršak, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz vam želim uspešno delo še naprej in vse dobro in lepo zdrav v Bratislavo.
2: Hvala za možnost predstaviti slovenskim poslušalcem dogajanje na slovaškem in prav tako lepo zdrav iz Bratislave v celostno Slovenijo.
3: Ena pot vodi v Ljubljano, druga pelje na Dolenskom. Moja pot vodi na Koroško, tja pod peco in pod Uršljo. Moja pot, če si me kliče, ko grem na sever, v skotju, v zahod. Vedno vrnem se, kam mor želi srce, tam so dekleta v srpo so. pot vodi na Koroško, Zdra, moram biti tam, po oh, prehodi moraš tisoč mil, potem lepo in desno. Prižbote ti bo pokazalo še v hrib in spet dolino. V tuj počasi in čez mesec so sedem prišel boš na koroško. Moja pot vodi Ljubljano, druga pelje na Dolensko. Moja pot vodi na Koroško, tja pod peco in pod Uršljo. Moja pot si me kliče, ko grem na sever, v jug zahod. Vedno vrnem se, kamor želi srce, tam so dekleta se pozot. pot potvodi na koroško, v mraku ko moram biti tam. Oh, ti moraš, tisoč mil, potem levo in desno. Križ poti ti bo pokazalo še, V hrib in spet dolino, kotuj počasi in čez mesec o sedem prišel boš na goroško. Prišpot je ti bo pokazalo še v hrib in spet dolino, kotuj počasi in čez mesec o sedem prišel boš na goroško. Če boš na koroško.
1: Danes je materinski dan, ki so ga minulo nedeljo z vse slovenskim srečanjem in prireditvijo v Vilihu, obeležili tudi naši rojaki v Nemški zvezni deželi Severno Porenje -Vestvalja. Dogodka se je odeležila tudi ministrica za za mestvo in po svetu, doktorica Helena Jaklič, ki je zbrane nagovorila ter ob koncu podelila tudi priznanje za Slovenco za mejstvo in po svetu, in sicer rozini Laurenčič za ohranjanje slovenske dediščine in srčno požrtvovalnost v slovenski skupnosti v Nemčiji, ter prizadevno dolgoletno delo v društvu slovenski zvonu Krefeldu, ter Tatjani in Albinu Dobršek za dolgoletno pomoč in prispevek pri kulturistu in drugih dogodkih v slovenski skupnosti v Nemčiji. Vtise z dogodka in pomladne načrte predstavnikov sodelujočih društev je zbrala Mojca Delač.
4: Na Vastel Vračevič, pozdravljeni ponovno vodaj slovencem po svetu. Na materinski dan se bomo z mislimi vračali nazaj v nedeljo, ko se je odvrtel dogodek posvečen pro materinskemu dnevu. Kako je bilo?
5: Lepo zdrav. Bil je krasen dogodek. Učenci slovenskega dopolnilnega puka so program pripravili skupaj z gostujočimi tevci iz osnovne šole Ivan Grokare v Škofiloki in zborom Slovenski cvet Jaz mislim, da so bili vsi izbrani, navdušeni nad programom. Super občutek, no povsem tem času uh, zagotovo uh, nastopajočih, pa takole na hitro bi rekla, da okrog 40. Kaj pa prisotnih
4: udeležencev?
5: Teh je bilo pa zelo veliko, če se ne motam, jih je bilo preko 150.
4: Kako zadovoljni so bili vaši učenci z nastopom?
5: Jaz mislim, da so bili učenci uh, zelo ponosni. Tudi jaz sem zelo vesela. No? Se mi zdi, da um, na tako veliki prevedetvi moraš imeti veliko poguma. Prav vsi so se odlično odrezali, tako da sem brez besed, samo pohvale.
4: Slišali smo nekaj besed um, učiteljice dopolninega pouka slovenščine Lene Vastel-Vračevič. Zdaj pa lepo pozdravljam gospoda Jožeta Pahiča iz kulturnega in športnega društva Maribor Hilden. Najprej seveda vprašam tudi vas, kako ste se imeli v nedeljo?
6: V nedeljo je bilo super organizirano, dosti ljudi. Po dolgem času smo se zopet srečali v naravi, tako naravno, ne samo preko spleta, tak, da... Uh, Je bilo to za, za vse neko posebno doživetje. Posebno je pa še, kaj je bila ministrica med nami, ki nas je pozdravila, pa dosti otrok.
4: Koliko članov pa imam trenutno kulturno in športno društvo Maribor Hilden?
6: Ja, trenutno, ja, na listi je tam nekje 50 do 60. Samo zdaj pa so dve, dve leti zaradi te pandemije je to vse malo tako zatišalo se. V nedelju 3. aprila imamo letni občni zbor, pa bomo videli, kak je takrat, pa kak se bo nadaljevalo s tem.
4: Katere pa so ključne točke, ki jih boste imeli na tem občnem zboru?
6: Ja, najprej bi volitve novega upravnega odbora, do zdaj še ni nekih kandidatov, da bi bili pripravljeni delati z mladinov so problemi, nočejo. Pravi, veste, upokojenci imate čas lahko, ne pravi, mi pa ne. Samo. Mi smo pa tukaj stano starejši. Tak, da bomo treba enkrat nekaj pomladiti, bomo videli, upamo, da bo.
4: Na kakšen način pa mislite, da bi bilo treba motivirati oziroma um, kje bi bila rešitve? se kaj pogovarjate tudi s kolegi iz drugih društve o tem?
6: Ja, seveda, še v, ravno v soboto, ko, je, ko se je gospod ministerca ostala pri nas v društvu, smo uh, te probleme izpostavili, ne? Niso samo naš problem, to je problem vseh teh društjev tukaj, da imajo problem z mladimi, da noče obstati. Pa smo vprašali potem tudi njo na svet, mislim, kaj bi nam svetovala, da, da bi jih pritegnili pa, pa obdržali. Tudi ono nima nekega posebnega recepta za to. In bom videli, kaj bo prenesla prihodnost, ne? Mogoče bo tisti mladi ko 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 vozijo, misim v to dopolnjeno da je da bo mogoče bolj pridobili noter do društva, da bojo bolj aktivno sodelovali, ne
4: preden preverimo, kako so dogodek doživljali v slovenskem zvonu, s katerim ste rekli, tudi sodelujete. Gospod Jože Pahič, kot smo slišali, je na dogodku bila prisotna tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Helena Jaklič. Imeli ste tudi priložnost, da se z njo pogovarjate o odprtih temah, kako je bilo, če nakratko povzamete.
6: Ona je prišla v hižden, v naše društvo, potem smo jo prečakali tam, Vsi predstavniki društev tukaj zvrnotra Vesfalije, med njimi je bil še tudi nekdanji župan mesta Hilden, pa učiteljica, kot prvo so si ogledali društvene prostore, bili so zelo navdušeni s številnimi priznanji in pokale, kaj imamo v društvu. Podaril sem tam tudi, da se trudimo prostore obdržati, predvsem zaradi slovenske dopolnilnega puka, ki ga obiskuje tukaj v Hildno nekaj čez 20 otrok. Obljubili so nam, da, nam bojo, da nas bojo podprli. Potem so člani društev predstavili njihove probleme. To je bilo recimo, da so konzularni dnevi samo enkrat na mesec to in to za Dortmundo in to je za večina ljudi predaleč. Potem po odhodu duhovnika Alza Rajka iz Esna v pokoj Tam ni dobenega župnika več in te skupnosti, ki je bila v Hirdno, pa v Esno, pa v Kreferdu, pa se to je zamrlo. Je bilo še tema tudi, da bi se dalo nekje organizirati, da bi v, ko si starejši, pa nimaš več dobenih kontaktov, da bi se to, ki mogoče v Sloveniji, kaj organiziralo, kakšno srečanje v kakih toplicah ali kje, to so bile se pobude. Potem je nekdani, Schaib, župan, nekdani Župan nagovoril tudi v, v Nemščini, da so učenci lahko srečni, da govorijo dva jezika in naj ponosni na Slovenijo, ne pa da, da se branijo iti v šolo. Ne. To bi bilo nekaj takega z tega srečanja z ministricom in z veleposlanikom v društvu Malivova.
4: Gospod Darja in gospod Rado, brate, najprej lepo zdrav tudi vama. Verjetno ste zdaj že strnila vtise, pa kar oba porosim, da povesta, kako je bilo na nedeljski prireditvi.
7: Ja, Nedeljska prireditev nas je kar presenetila z množičnim obiskom. tok nismo pričakovali, ampak se nas je kar nabralo preko 160 in to z različnih društev in tudi slovenci, ki niso organizirani v društvih. Vse skupaj je izredno dobro uspelo in svi smo bili zadovoljni.
8: Mogoče samo to, da so bili tudi obiskovalci zelo presenečeni, da, se, da smo se zbrali v takim številu, mogoče še posebej zaradi tega, ker smo bili zadnje dve leti zaradi korone tudi doma. In vsi smo se nekako strinjali, da bi se podobnih srečanj še veljalo, veljalo organizirati in um, se odeležiti.
4: 3. februarja je vaše društvo Slovenski zvon praznovalo 43 let delovanja. A kakšne želje ima zdaj za prihodnje mesece oziroma kar za to pomlad po dveh letih, ko je bilo vse malo drugače?
8: Ja, mi se nekako skušamo koncentrirati na občasne dogodke. S tem smo tudi organizirali oziroma držimo organizirati um, ustvarjalne delavnice za otroke. Prva bo že zdaj pred veliko nočjo, ko bomo skupaj barvali terhe, Potem bi maja pekli babiči buhtle, v jeseni imamo v načrtu izrazovanje buč za noč čarovnic in seveda v decembru eh, izdelava božičnih eh, boščilnic, ki jih potem tudi s senjorem pošnemo po pošti. Ob koncu šolskega leta pripravljamo piknike družin, zraven so seveda vabljeni tudi starši in tudi babice in detki, tako da je pač smo pol eno tako zaslučeno družbo.
7: Jaz sem Eno prireditev, ki je, na katero se pripravljamo že tudi po dve leti naprej, to je tako imenovani bazen Tam se tam organiziramo medgeneracijsko srečanje slovencev iz Northland Resfalije in uh, vsako leto se nas zbere več. Uh, lansko leto nas je, nas je bilo malo preko 60, tako da smo za letošno leto rezervirali celo hišo in nas bo tam okrog 120. Dogajanje. Vsi, ki so bili lani, so rezervirali že prostor za letos in tako, da nam ne bo težko dobiti še nekaj, nekaj novih. Odvijalo se bo od 9. septembra, 12. septembra, ja, prijave pa sprejemo v prvosti.
4: Krasno, tako smo se že malo vzrli tudi v jesen. Morda vprašanje za oba, za konec gospodarja in gospod Rado. Kje so pa največji izzivi za povezovanje in mogoče motiviranje tako novih članov, kot tudi ohranjanje tega podmladka za naprej?
7: Ja, izzivi so predvsem tem najti teme in povezati interese novopriseljenih slovencev v Nemčijo. In tako imenovanih starejših. Tistih so se priselili tu v 60-70 letih in imajo tudi svoje potomce v drugem tretjem rodu. Tukaj je ta uh, izzil velik najti skupne, skupne uh, zanimanja, skupne interese, da, da, da si povežemo med sabo. Tukaj iščemo še, kako bi jih povezali med sabo.
4: In gospa Darja, tudi malo naša na to, če malce pogledate v želje, kaj si želite, kako naj odzvanja slovenski zvon v prihodnih letih?
8: Ja, družen je vsekakor ena lasnost, ki jo imamo Slovenci skupaj, radi pojemo, radi se družimo in mislim, da nam ni drugega, kot strajati pri vzaljem delu in privabiti čim več ena
4: Ob koncu prispevka pa še k slovenskim pevcem in društvu Slovenski cvet iz Mersa, slišite lahko tudi, kako je na prireditvi zazvenela njihova pesem. Kot je povedal gospod Jakob Hren, so po nekaj premora v zadnjih dveh letih znova začeli intenzivne vaditi.
9: Veseli bili, da smo zadnjo nedelo imeli to prireditvo, da je bilo spet možno, da se zapojemo, da se družimo s. Uh, drugem klubom, lodin, društvom, tako da je vsak od nas tudi po tej prireditvi, mi smo menej eh, takoj vajo spet, mi imamo v pondelekah tedensko vajo, pa smo smo tudi menili od prireditve, pa smo bili vsi veseli, da je bilo da po dolgem času nekakor mogoče, da je taka prireditva, ja da smo jo postavili na noge, pa da smo se videli.
4: Gospod Jakob, koliko je zanimanja za petje v zboru Slovenski cvet? Imate kaj mladih generacij?
9: Čisto mladi, žal ne, momentalno. Dobro predleta smo, ampak tu je že, vem, kašnih deset let, smo pomogli, da dobimo mlade, zdaj so tudi že malo starejši, pred nam je zdaj momentalno začne eh, tako od 27. -ka leta naprej, pol pa svede starejši. Jaz sam sem eh, 60 let starži, začel sem pa eh, v zboru, ko sem bil 15. Ne, zbor zdaj že obstoja leta 45 let. Ampak mi se trudimo, da dobimo nove pevce, posebno tudi mladi pevce. No, pa glijče se nedelo Po prireditvi uh, smo dobili kontakt uh, s eno mlado punco, ki je 15, pa je rekla, da jo zanima, pa da bi rada začela. Pa smo zmenili, da bomo se v prihodnih mesecah, uh, ko začeli, se zvajo, da bo malo pošla pogledat malo poslušat Tako da tu smo veseli. Pol tudi ena druga gospa. Je nas mene pra, prašala, če da ima interese, da začne tudi, pa tu je pol mi zdaj tudi, kar pravamo, pridete na da malo pošlušate, če vam paše, tako, pa upamo, da bomo tudi no, v prihodnem mesecem pa letem dobili tudi nove pevke ali ali pevce.
4: Krasno. Držimo pesti ne? za podmladek in da boste lepo ustvarjali v zborov, v katerem ste, čeprav razumem, reži od samega začetka.
9: Ja, ja, aha, ja. res aha. tako, bliži tako, slučajno sem od začetka, dobro, jaz smo že tukaj v Nemčiji rojen v Porurju, 61 leta, mama je bila dolenka ta iz notranskega, No, pa, kadar so bi že tako srečanja eh, kada je bil gospod Jan Steša, te prvi župnik v obaravzni, pa tu pa meni, jaz sem stajno imel kontakt doma, so svede starši po slovensku se pogovarjali, eh, pa če je bila maši, maše so bi slovenske papire ditve. No, pa tu mene je zmeri tu, Sem bil navdušen na, na to lepetje, na, na muziko, na ljudje, tako, da pol kadal sem šli je v mrsu, kde so se skupaj dal eni pevci po, po Maši, pa tekrat je bil uh, župnik uh, Pavel Uršič, na pa enkrat sem šel 11 let s njem pol, ne, pol sem pa takoj začel s 15 letom, ja.
0: Ves mi srce obrebo, mi
1: po svetu V zadnjem delu oddaje pa se selimo še v Francijo in predstavljamo zgodbo pariške slovenke Ane Guvičič, ki se je iz rodnega prema na Primorskem pred skoraj 55. leti odpravila v francosko prestolnico. Najprej je imela v načrtu le kratek čas bivanja v tujini, potem pa je ostala. V naslednjih minutah se je najprej ozrla k svojemu odhodu v Pariz.
5: Pošla sem leta 1967, eno leto po maturi, ko sem imela približno 20 let. Takrat trenutno nisem videla prave možnosti ali alternative za nadaljni študij v bivši Jugoslaviji. In pač sem se obločila na pogobilo prijatelja, da odidem v Pariz. V začetku smo se bolj vrteli v tem krogu slovencev, večinoma so bili primorci in prekmurci, Smo se pa takoj družili tudi s slovensko katoliško misijo, s društvom, ki je bilo že ustanovljeno, ko sem jaz pošla, ker ti fantje in, in, in žene, ki so prišli pred mano, so pač bliže se znanjeni in... So že poznali to skupnost in to je bila za nas neka posebna oaza slovenstva in tudi smo dobili neko zatočišče tam. Nam je malo omililo to domotožje in izkorenjenje in vse, kar pada zraven.
1: Navrjetno je bilo tudi vse drugače v mestu. Ne? Prišli ste iz majhnega kraja v svetovno prestolnico, takore koč v Pariz, veliko mesto, ki je bilo čisto drugačno kot tu v Sloveniji, poleg tega tudi jezik, ne?
5: Ja, absolutno. Tako je tiste prve 14 dni, je bilo treba že iti na te urade, pa podaljšati to dovoljenje za bivanje. In to je bilo čakanje v neskončnih vrstah emigrantov z celin celega sveta. In res, kot pravite, sem se prvi znašla v okrogu vseh raz ljudi in pač je bilo zelo tudi stresno. Pomagali so nam pa tudi slovenski duhovniki, da smo prišli do teh dokumentov. Jaz sem se učila francosčino v gimnaziji kot drugi je jezik in seveda to mi je pomagalo, ne? Sem pa tudi znala zelo dobro nemško in to od začetka, ko sem bolj delala v kakšnih konfekcijah in teh šivarskih delavnicah, mi je zelo pomagalo, da sem lahko celo bolj komunicirala v nemščini, kot pa v francoščini, ki se jo pozneje bolj naučila.
1: Na no, in francoščino ste se verjetno hitro naučili. Kje okay, pa ste se potem zaposlili?
5: Ja, veste kaj, od začetka je bilo treba pač primiti za kakršno koli delo in sem šla kar na bles in sem rekla, da znam šivot in so me pač vzeli. In takrat je bila zelo velika odpora med imigranti in ali bodo tudi ljudje ali drugi, ki so imeli te delavnice in so pač me resnično naučili šivanje. Čeprav niso sploh znala, ne. Pozneje sem pa prišla, pač me so pozvali na ura za zaposlevanje in za izobraževanje. Takrat je bilo zelo ugodno, dokaj v Franciji, glede tega, in so me vpisali v tečaje, zastoljske tečaje in plačane, kot da bi delala. Da sem pozdneje šla v administracijo in tudi, kjer sem bila zaposlena, sem delala vse, dokler sem odšla v penzijo, ne. To je bilo organizacija za zdravstvo,
1: Za belo, ne? No, this in ste v Parizu že več kot 50 let, little ko ste prišli si niste predstavljali, da boste ostali toliko časa, a
5: Absolutno ne. Moj namen sploh ni bil, da bi ostala v tujini in tudi z možem. Sva takoj na začetku načrtovala, da v par letih se vrneva v Slovenijo. Žal pa na načrti so se vsi izjalovli in nikako nama ni uspelo se zastalno vrniti v Slovenijo.
1: Ste moža spoznali na tujam, v Parizu ali ste ga pripeljali s seboj iz Slovenije? On je
5: bil že tukaj, že tri leta in pol, je pobegnil pač kot emigrant in pač je Slovenci iz naših krajev tudi primor.
1: Tako da sta oba prinesla nekaj primorske tudi v Pariz. Sicer pa v Parizu je že ob vašem prihodu obstajala tudi kar močna slovenska skupnost. Ste rekli, kako ste poiskali stik slovenci, ki so tam delali in živeli? Kako ste se vključili v dejavnosti
5: slovenskega društva? Ja, jaz sem se vključila takoj, to se pravi, ker je moj prijatelj že bil vključen in preko njega, poče je še mene vključil in sva bila takoj oba aktivna, ker Takrat društvo je imelo čisto druga poslanstva, kot ga ima danes. Takrat so prihajali ljudje iz bivše Jugoslavije in so potem se ustavili v Parizu in tam je gospod Šretnik, naš duhovnik, imel pisarno in jih je pač usmiril in pomagal. Nekateri so odšli v Ameriko, drugi so šli v Kanado, veliko jih je odšlo tudi v Avstralijo. Tako da takrat je društvo in misija veliko pomagalo glede teh zadev administrativnih. V bistvu je v društvo naš dušni pastir gospod Ignacij Čretnik in uh, potem ječ pač prešlo v roke lajko in tako naprej. Društvo se je razvijalo vseh teh 60 leti na vse strani in tudi je bilo odvisno od osebe, ki je vodila društvo. Kajšne ambicije je imela za, za slovenski jezik, za obstoj društva, za ljudi uh, in tudi za potrebe ljudi v določenem času. Ko sem jaz vodila društvo. Smo pač zelo dali povdarek na kulturo, na prečirno dan, na praznik državnosti. Imeli smo pa tudi veselice, kuhali, vabili slovenske ansamble, vabili slovenske pevce, tudi nekatere pesnike. Tako da je bilo malo za vsakega. Tudi za druge spariške slovence, ki pač niso bili mogoče tesno povezani z misijo, ampak so radi prihajali tudi na
1: Te Tako da se je veliko slovencev zbralo na takšnih prireditvah, čeprav prav velika ni slovenska skupnost v Parizu, ne, vas ni zelo veliko?
5: Ne, nas ni zelo veliko, zdaj nas je pa še manj. Ampak občasno, naprimer za 50 obletni sodruštva, se nas je zbralo okroz 250, primer, To je bilo skoraj največ, ne?
1: No, Na slovenska skupnost v Parizu je bila zelo dejavna tudi med osamosvajanjem Slovenije, kaj ne? Kako so se pa takrat vključili slovenci v dogajanje v Parizu?
5: Ja, je bila zelo aktivna, naj bo misija, naj bo društvo, voditelji društva in takrat je so bile posebne komisije in odbori za pomoč, za komunikacijo in tako pač manifestirali smo pogosto tudi na Trokaderu v Parizu, na ploščadi človekovih pravic, pisali, podpisavali razne peticije raznim predsednikom države za pomoč Sloveniji, in um, take pač stvari, ki so bile takrat nujno potrebne.
1: No, sicer pa po nastanku samostojne države Slovenije se je pa marsikaj spremenilo tudi za vaše društvo, ne? Predvsem se je ukrepilo sodelovanje s Slovenijo na tej institucionalni ravni, ne?
5: Tako je, ker dokler ni bila samostojna Slovenija in nismo dobili veliposlaništvo v Parizu, smo se pa zbirali na katoliški misi v društvo in uh, potem se je pa to sodelovanje razširilo z z veleposlaniki in z drugimi instancami, absolutno.
1: Kako se je pa društvo odpiralo v francoski kulturni prostor? Kakšno mesto so imeli slovenci v pariškem prostoru?
5: Ja, smo bili zastopani tudi pred Slovenijo, ker mi smo zmeram, pač to rekli smo slovenci, nismo nikoli nekako so hoteli reči, da smo jugoslovani in smo bili predstavljeni, prej da smo Slovenije, smo bili bolj predstavljeni preko misije, preko nekih škofovskih srečanj, tudi v Notre Dame smo bili predstavljeni v narodnih nošah, z zastavami smo šli, smo tudi tam neki sodelovali in zapeli. Potem smo pa tudi organizirali nastope, smo imeli mlade samorasnike, naše otroke v bistvu in otroke naših prijateljev, slovencev, ki so zastopali tudi Slovenijo na nekih francoskih prireditvah, Ampak v glavnem pred osamosvojiti Slovenije je vse bolj bilo organiziralo preko crkvenih instanc. Tako smo imeli tudi srečanje v Bersi. To je bilo leta 88, ko smo predstavili Slovenijo na velikem platno in so pač naši ti samorasnike tudi tam igrali in smo šli v narodnih nošah, tako da mi smo že takrat poskušali predstaviti in promovirati Slovenijo.
1: In slovensko kulturo, tako da so vas spoznali tudi francozi. Kako pa je danes slovensko skupnostjo v Parizu? Razvoj naredil svoje, kako je z mladimi se, kaj vključujejo v družbene dejavnosti?
5: Ja, žal, ni rožno to, ne. To se je počasi nekako skrhalo, ker mladi in tudi starejša generacija včasih tudi nimamo istih namenov, istih potreb, iste nostalgije. Oni to drugače doživljajo, ker so rojeni tukaj in so tudi izredno zaposleni vsi. Občasno, jaz sem bila zadovoljna, ko so vodila društvo, so se nekako vključevali, ampak je bilo bolj prehodno, ne. Mislim, da so težave zaradi več vzrokov, da se mladi ne vključujejo v društvu.
1: Gospa Ana Vičič, omenili ste mi, da ste zdaj v pokoju. Kakšno pa je vaše življenje zdaj danes v Parizu? S čim se ukvarjate? Kaj počnete?
5: Greva z možem ponavadi, čez celo poletje v Slovenijo. Zelo sva tam, na Primorskem. Veliko kolesareva tudi tukaj. Parisi ima tudi dosti znamenitosti muzejev, tako da glede tega ni dolg čas. Glede slovenske skupnosti in svega tega tudi zaradi korone je veliko manj srečanj. pač prihajamo domov, od doma do doma pravi jaz, ko smo doma, gremo domov nazaj v Francijo, ker imamo tukaj otroke, vnuke in prijatelje in ko gremo domov, pa spet, da gremo domov.
1: Pogrešate sicer kaj Slovenijo po vseh teh letih življenja v Parizu ali kaj slovenskega, kakšno slovensko, primorsko, hrano, glasbo, naravo morda? Ali ste vse to gojili tudi v okviru vaše družine v Franciji in ohranjali slovenske tradicije in običaje?
5: Ja, to poskušamo, to še vedno ohranjamo. Jaz naprimer zelo rada kuham primorsko minestro joto, pa tudi truklje, Najbolj važna pa nam je za vse praznike in za velike dogodke družinske ali druge poticah. To smo tudi gojili v naši slovenski skupnosti in celo Parižanom pokazali, ko smo z društvom leta 2014 sodelovali na salonu srednje evropski kultur barizov in naš bitro slovenski je obiskalo 3500 obiskovalcev, ki so pač poskušali naše štrukle potico, pršut, kraški, bučno olje in smo predstavili knjige, pregodev, francoščino in turistične znamenitosti.
1: Vi ste sicer že vse skozi zelo povezani tudi slovensko kulturo in literaturo. Tudi sami se ukvarjate z literarnim ustvarjanjem, pišete pesmi. Sicer pa ste bili literatura in poezija tudi pri vas doma, na primorskem ospredju, ne, izhajate iz znane pesniške družine.
5: Ja, na Primorskem mislim, da skoraj je vsak drugi pesnik, posebno naši vasi, prem, kjer je bil rojen enkete. Ja, dva brata sta, eden je že pokojni, je bil tudi pesnik med drugim in eden je pa še živ, je pa tudi Joško Stegov, je pa tudi, tudi pesnik.
1: Tako da je to že nekako v vaših koreninah. Sicer pa, kako pa nastajajo vaše Pesmi, ki črpate na vdih zanje in kaj največkrat opisujete?
5: Največ pesmi sem napisala prve dve leti, ko sem že imela otroke, mogoče manjše, ker je v meni bilo domotožje in skrb, kaj bo z našimi potomci, kaj bo z nami, kako bomo to v tujini nekako predajali. In takrat ta je to domotožje mi je bilo zelo se mi je prilepilo na kožo, kar dobra leta in tako da sem bila kar razvojena in takrat sem pač napisala največ svojih pesmi, ne. Se pravi, vas je navdihovala
1: domovina pri ustvarjanju bolj kot tujina, kaj ne?
5: Ja, absolutno, ker me kako... Neko vračanje, stalno sem občutila, pa tudi iz nega včasih občutim. Vračanje in, in odhajanje in prihajanje vseh teh 50 let, to človeku nekaj posti posledice. Je prišlo, da sem tudi po noči ustala, pa sem napisala pesom.
1: So bolj domoljubne potem vaše pesmi, ne?
5: Ja, pa tudi mogoče so malo tudi, kažejo, to, to trpljenje, izseljenštva, izkorenjenjenja, ki ga človek doživlja, vsekakor, kadar se odloče, da bo šel tujino. Pa naj bo to, da je prisiljeno ali prostovoljno.
1: Bi morda prebrali tudi za naše poslušalce, gospa Ana Stegulvičič, kakšen vers? Eh,
5: lahko vam preberem istrgan list? Sem kot istrgan list, iz knjige brez naslova. Ko talim se postrubi rek, od časa do časa obstanem ob regu, čakam na prihodnja vetra in dež, da me zopet odneseta ta druga. Sem kot odpadli list, ki ne ve, kje je drevo, na katerem je pognao in zelenel vse tja do jeseni. Sonce pripeka, se žiga mi telo. Zdaj, zdaj bo zgorela, sem kot iztrgan list, čakam na veter, da me zopet očene v druge kraje.
0: Bila pobočja žarijo in brig se zeleni, v sončni svetlobi bi
1: Se še tale v Ljubljani se je v torek sestavil svet vlade za slovence po svetu. Saj je potekala hibridno, tako da so lahko sodelovali tudi predstavniki slovenskih skupnosti, ki se saj niso mogli udeležiti osebno, predvsem iz Avstralije, Brazilije, Amerike in Srbije. Osrednji del razprave je bil sicer namenjen aktivnost in za ohranjanje in krepitev znanja slovenskega jezika slovencev po svetu, stanju slovenskih skupnosti v času po pandemiji ter predlogom za izboljšanje položaja slovenskih skupnosti po svetu.
0: Planica, planica, Hranica, planica, snežina, hranica, le kdo je ne pozna, lepoto iz snega. Skakalci kotice letijo pod nebo in slavo planice v svit me so.
1: Takole ob legendarni avsenikovi planici pa se v luči letošnjega planiškega praznika končuje tudi nocošnja oddaja slovencem po svetu. Pripravili smo jo mojca, delač in Lili Brunec za glasbenje okvirje po Jane Weber in za tonsko podobo Jernej Boc. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, dostopna pa je tudi v podcastu. Želimo vam prijeten konec tedna in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep teče še naprej in lahko noč.
4: Slovencem po svetu.
10: to me is